0: ...abundantemente, hoje nós vamos dar continuidade a essa série de estudos de escatologia. Eu quero lembrar os irmãos, se você, por acaso você perdeu algum desses, dessa, algum desses estudos, dessas mensagens, não tem problema. Todas elas foram gravadas, todas estão disponíveis em áudio, em vídeo, também em texto, no site escatologia.com.br. E hoje nós vamos dar prosseguimento, falando das igrejas do Apocalipse que se encontra em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, vamos falar então da igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, que é essa terceira igreja que estamos lidando, falamos da igreja de Éfeso, que representa a igreja apostólica, que vai dos anos 33 aos 100, arredondados, que fala do nascimento da igreja ao início dos seus esfriamentos. Depois nós falamos da igreja de Esmirna, a igreja de Mirna que aponta a igreja perseguida, falamos das perseguições imperiais, especificamente entre os anos 100 e 313, também esse primeiro número aqui arredondado, e fala da depuração da igreja naquele período das perseguições imperiais. E hoje nós vamos falar da igreja de Pérgamo, que representa a igreja corrompida, que vai dos anos 313 ao ano 500, número arredondado, e fala da acomodação e da corrupção da igreja, face ao seu envolvimento político, à sua facilitação política, e as consequências de tudo isso. Então, começamos então com uma palavra de oração, como é nosso hábito, nosso costume, Pai amado Deus bendito, pedimos que sejamos edificados na tua palavra, através de ensinamentos, que a tua carta à igreja de Pérgamo, aquelas sete igrejas, elas traduzem em relação à Tua intenção, para com a Tua obra, abençoa-nos, fortalece-nos, edifica-nos, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém, e amém. Pérgamo, ela vem do Pérgamos, que vem de Pírgos, daí vem a palavra Purgo, né, Burgos, burguesia, e significa fortaleza, torre, e é uma cidade que ficava já diferentemente de Éfeso, Uh, diferentemente de Esmirna ela ficava distante da costa então a sua maior força não era comercial mas era industrial e é interessante notar que quando nós falamos de pérgamo nós nos lembramos exatamente de um material chamado pergaminho como é que surgiu o pergaminho? bom, as pessoas escreviam no papiro era o material da época só que o papiro tinha uma grande, duas grandes vantagens a primeira delas era que ele ficava ressecado quando saía de determinadas regiões, não ficava num clima bom, e depois de não... um muitos pedaços, era facilmente rompido né, aquele material. Então, era essa uma desvantagem. Você tinha que ter muito cuidado para armazenar os papiros. E a segunda grande desvantagem era o monopólio do Egito porque o papiro, ele não dava em qualquer região, dava ali no Nilo, é, juntando aquela brisa do Nilo com o ar seco que vinha do deserto do Saara. Então, não era qualquer lugar do mundo que produzia o papiro. Então, o que acontece? Quando há monopólio de alguma coisa, naturalmente, a pessoa se vê livre de colocar o preço que quer. E o faraó, então, começou a explorar isso, aumentou muito o preço do papiro. O que, que o rei de Pérgamo fez? Bom, eu vou chamar meus industriais, minha equipe, meus, meus, as pessoas capacitadas e vamos desenvolver um novo material de escrita. E lá em Pérgamo, então, eles pegam o um couro, eles curtem o couro, eles fazem um trabalho com goma em cima do couro. E aí, então, nós temos o couro de vaca, o couro de carneiro. E aí nós, surge um novo material de escrita chamado pergaminho, porque é de Pérgamo. E aí, então, nós começamos a ter uma cidade que vai desenvolver uma rivalidade em termos de biblioteca com a própria Alexandria no Egito, e vai, ter, vai chegar a ter 200 mil títulos diferentes, ou seja, a segunda maior biblioteca do mundo. Então, Pérgamo começa a, digamos assim, a crescer muito em relação a isso, ficar muito famosa em todo o mundo, e a ter muito material a ser importado em relação à sua tecnologia de escrita. Plínio, ele diz que Pérgamo era a mais ilustre das, igrejas, das cidades da Ásia. Ela tinha um excelente ginásio, uma, uma acústica perfeita, ela tinha um sistema de encanamento público muito bom, muito, muito, ah, que tinha, ah, digamos, a, a questão da higiene urbana, digamos assim, era muito bem tratado, ah, essa questão lá em Pérgamo. Então, era uma cidade muito bem elaborada e hoje em dia você pode ver as suas ruínas, aqui eu tenho algumas fotos da viagem que elas tive. hoje é a cidade de Bergama, Pérgamo, Bergama, você vê, tem 61 mil habitantes aproximadamente, e você vê aqui o que eu falei de vocês, o teatro de vocês, que eu mencionei, aqui os templos, as ruínas dos templos, e aqui você vê a cidade de Bergama, onde eu estou aqui no teatro. Então você vê que a cidade antiga... Tinha sua Acrópole. A acrópole significa cidade alta, onde geralmente eram feitos templos, eram feitos ginásios, eram feitos... Então a cidade antiga ficava no alto e aqui a cidade moderna. Então você vê a diferença da Acrópole. Havia templos lá embaixo também, mas a maioria deles ficava lá em cima. Agora, como toda carta ao Apocalipse, as cartas são dirigidas à liderança das igrejas e ali no versículo, no capítulo 2, versículo 12, no versículo 13, no, seu, no, no início do 12, no final do 13, diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo, nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Então, é muito lindo esse título, que Jesus chama de minha testemunha, meu fiel, olha que, que privilégio esse homem teve, eu fico imaginando um dia, vamos conhecer Antipas na glória, né, de ter sido chamado pelo próprio Senhor Jesus, minha testemunha, meu fiel. Então, a testemunha é fiel. Agora, uma coisa que muitos não, não, não sabem no grego, é que a palavrinha testemunha em grego é mártir, que lembra mártir em português. Ou seja, no grego, ser martirizado e ser testemunha é a mesma coisa. Por isso que quando a Bíblia diz, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, nos confins da terra, ou serei, e sereis meus mártires. Ou seja, as testemunhas de Jesus são pessoas que se propõem a dar a sua própria vida pela causa do Evangelho. Isso é ser testemunha de Cristo. E não é apenas dizer que segue a Cristo, que pertence a uma igreja, muito mais do que isso. É conceder a sua própria vida em causa do Evangelho. Esse antipas ele teve uma morte mar, martirizada, ele foi martirizado pela sua fé, e a sua morte ele foi colocado num boi, um boi de metal, que foi aquecido, e ali quando foi aquecido, então, ele foi literalmente cozido vivo, pela causa do Evangelho. E temos aqui uma, um, um ícone, aqui um, uma representação artística, aqui o Martírio Antipa, né, de Antipas, então ele colocando, isso é uma pintura antiga, é, num boi de metal, aqui o fogo embaixo, e ele então sendo martirizado pela obra. Esse foi o grande líder que a igreja teve. Como Jesus se apresentou aquela igreja? Para cada uma das sete igrejas do Apocalipse, Jesus se apresenta, se apresenta de uma forma. E nessa forma, ele se apresenta no versículo número 12, na sua segunda parte, da seguinte maneira. Estas coisas... Diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Jesus ele já tinha se apresentado, quando faz a apresentação geral para as sete igrejas do Apocalipse, como aquele que tem a espada de dois gumes. Já tinha falado sobre isso. Para a igreja de Pérgamo, Jesus repete isso. O que ele quer dizer sobre isso? A autoridade que ele tem para trazer juízo sobre todos. E essa autoridade é pautada na sua palavra as espadas dos gumes, a Bíblia aponta como sendo a própria palavra de Deus, é o que nós vemos no texto, que você pode ler em tela, aí em Hebreus capítulo 14, só que nós geralmente lemos o versículo 12, muitos conhecem de cabeça o versículo 12, mas não se atentam ao versículo 13, eu vou colocar os dois seguidos, para você ver a correlação da Bíblia com a palavra de Deus, cortante, espadas dos gumes, é? e a causa da base dela como juízo de Jesus, que chegará e voltará como juiz na terra. A Bíblia diz no versículo 12, no versículo 13 de Hebreus 4, o seguinte, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar, os pensamentos e os propósitos do coração. Aqui no versículo 12 nós temos uma primeira dica. Ela penetra e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração, os propósitos do coração. Ou seja, nós devemos entender que nós somos pessoas cujos atos traduzem as nossas intenções. Então, Jesus volta como juiz. Lembrar vocês. Versículo 13 diz e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, a Bíblia, só a Escritura, a palavra de Deus, ela é a base que nós pautamos a nossa fé, a nossa conduta, onde nós aprendemos onde nós nos baseamos, é a base do julgamento divino, com relação aos nossos pensamentos e nossas ações. Há um versículo, que da última carta de Paulo, que ele escreve, quando ele escreve a segunda carta, Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte, Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, e pelo seu reino, depois nós vamos falar adiante nesse estudo, sobre a questão do reino de Deus, os dois aspectos do reino de Deus, temos o presente, que nós vivemos hoje, e o reino futuro, físico, que depois sobre o qual trataremos depois, mas nessa manifestação de Cristo, que ainda não aconteceu, ele se manifestará como juiz, então é muito interessante... Primeira 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz que ele é nosso advogado perante o Pai. Ou seja, Jesus, ele é o advogado hoje, e no porvir será juiz. Então, essa é mais uma revelação de Jesus à igreja de Pérgamo. Olha, Pérgamo, fique atenta, igreja, fique atenta, porque Jesus, ele vem para julgar, e vem para julgar com seriedade, com base na sua palavra, então diz dito isto, qual é a situação espiritual da igreja de Pérgamo? A Bíblia diz no versículo, no capítulo 2, versículos 13, na primeira parte, na última parte desse versículo, o seguinte: Conheça o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás, e no final do versículo diz, onde Satanás habita. Ora, sabemos que Satanás. Ele corre por toda a terra, ainda que não seja onipresente, então é impossível que ele esteja em toda a terra, mas quando Jesus fala que ele habita, então meus amados, nós temos que ter a certeza de que esse local, era um local muito carregado espiritualmente, onde Satanás habita, Jesus falar sobre isso, ou seja, há um principado nós aprendemos sobre principados sobre potestades, sobre dominadores sobre forças espirituais do mal sobre as dimensões hierárquicas do mundo espiritual, mas nesse caso aqui, nós temos um principado atuante nessa região e a Bíblia fala sobre esses principados, são locais onde o príncipe ele rege uma grande influência sobre as pessoas que vão redundar nas ações locais então, o diabo, ele tem grande poder, através dos seus príncipes, né? e daí vem o nome principado, que atua em determinadas regiões. Por exemplo, eu cito aqui dois casos. Um deles está no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, no versículo 14, no versículo 20, no versículo 12, no versículo 20, perdão, que diz assim, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas, desde o primeiro dia que você se dispôs de você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus, foi por causa destas palavras que eu vim. Mas então Daniel começa a orar por um propósito e a sua oração não é respondida. Ele está orando por algo, a oração não é respondida. Está orando por algo, a oração não é respondida. Demoram 20 dias para 21 dias para oração ser respondida, por que, que isso não acontece? Aí diz aqui o, o, a, o motivo disso. Mas, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, Miguel, príncipe da nação de Israel, como diz a Bíblia, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias porque a visão se refere a dias ainda distantes. E no versículo 20 nós lemos, agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia, quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Ou seja, a Bíblia chama Miguel de o príncipe do povo de Israel. E ele estava ali batalhando contra o príncipe da Pérsia, e contra o príncipe. depois batalharia contra o príncipe da Grécia, ou seja, são principados. São poderes espirituais de grande hierarquia espiritual que influenciam as decisões daquele povo. Então, muitas das orações, porque nós pensamos na demonologia como se todos os demônios fossem soldados, Satanás não, existem muitas hierarquias, já tratamos sobre isso, depois vou voltar a dar um estudo sobre angelologia. Mas o fato é que nós devemos ter o entendimento que existem principados espirituais sobre determinados territórios, por isso que Jesus fala, olha, é aí que Satanás habita, o texto da tentação de Jesus também é muito interessante, Mateus capítulo 4, quando nós lemos no versículo 8, versículo 9, é o seguinte, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei Olha só a ousadia de Satanás para Jesus. Todo, tudo isto, apontando os reinos desse mundo, te darei, se prostrado me adorares. A minha pergunta é, Jesus respondeu a ele dizendo, você está mentindo? Você é mentiroso? Afinal de contas, Jesus já tinha falado, João 8, 44, que ele é o pai da mentira, mas Jesus não repreende Satanás por estar mentindo, porque ele tem poder no mundo. Ele tem poder sobre reinos, sobre povos, sobre governos, sobre pessoas que detêm poder sobre o povo. Então nós devemos estar atentos sobre isso, porque Jesus não recrimina Satanás em relação ao que ele fala do poder que ofereceria a Jesus. Ele recrimina Satanás na tentação sobre a ousadia de querer que fosse adorado por ele, mas não que ele tivesse mentido. Então, como é que Satanás era entronizado? através, naturalmente, das sugestões referidas e ao culto que era oferecido a Satanás através de várias entidades. Quais, quais eram os cultos místicos, as manifestações dos poderes existentes, o culto imperador, etc., etc., etc. Nós temos alguns casos de Pérgamo muito específicos. O primeiro deles, por exemplo, era o culto dos magos e pontífices. Pérgamo era a sede dos cultos mágicos babilônicos. Ou seja, iam muitos grupos que iam na Babilônia, traziam seus magos para fazer ali os cultos. E também havia muitos pontífices que vinham, principalmente das regiões da Itália, cercando Roma, que vinham fazer seus cultos ali. E se juntavam os magos com os pontífices. Havia o colégio de pontífices, fundado séculos antes em Roma. E o líder desse pontífice era chamado de Pontifex Maximus. Ou seja, pontífex Construtor de pontes. Máximo, máximo mesmo. seu principal construtor de pontes. E qual era? O problema não era o título que ele carregava. Era só isso. A ousadia do título. Né? A petulância do título. O absurdo de entender que era o máximo de todos. Maioral de todos. Não era esse. Era só isso, não. Era mais do que isso. Era que realmente ele era declarado o um mediador entre os espíritos e as pessoas, então ele era a ponte, esse pontífex é a ponte do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, para os aeões, para o, as, as chamadas divindades, então tinha os mediadores pontífices e tinha o pontifex maximus. Aí os romanos, os imperadores romanos, eles adotam essa ideia e começam a também ser chamados de pontifex maximus, porque o imperador falou, espera aí, como é que tem alguém dos, do colégio pontífices, dos, dos colégios, colégios pontífices, que se declara um, a máxima autoridade na Terra? Eu sou a máxima autoridade, eu sou imperador romano, então eles passam a adotar também esse título posteriormente com o surgimento do César o papismo, é um termo César de César, papismo de papado, ou seja, quando os papas começam a se colocar como autoridade máxima sobre as nações, a reger governos e tudo mais, então o papado também adota isso, aí você fala isso acabou, isso já passou, eu coloco aqui a imagem de duas moedas diferentes que têm a mesma inscrição, o imperador Tibério então, você vê aqui a face dele. E aqui, ponte pontif, ou seja, abreviatura de pontife, maxim. Pontifex maximus aqui. Aí você vê o Papa Francisco I, que é o atual Papa da Igreja Romana, Francisco Pontifex Maximus. Ou seja, eles mantêm o título para as suas lideranças como se fossem a máxima ponte, entre os homens e Deus, só que a Bíblia diz, porque só, há um só mediador, entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus homem, é por isso que nós oramos, em primeiro lugar, nós não olhamos os pastores como figuras que sejam intermediárias entre nós e Deus, são pessoas como nós pastores, bispos, qualquer liderança, são pessoas como nós, que chegam direto a Deus através de Jesus Cristo. Então, a pessoa mais simples do planeta, ela pode fazer uma oração a Deus em nome de Jesus, que é o seu mediador, e Deus vai ouvi-la. Essa pessoa vai ter acesso direto a Deus. Essa é uma das doutrinas que a reforma protestante resgata, chamada o sacerdócio universal dos crentes, ou dos salvos. Enfim. Então, essa é uma, é uma característica da situação espiritual pesada ali de Pérgamo. Segundo, era a sede do culto aos deuses pagãos gregos. Tinha o templo da divindade que era a protetora da cidade Atena, a deusa caçadora, tinha o templo com o altar a Zeus, tinha um altar a Dionísio, e tinha uma longa, eu vou até mostrar para vocês já uma longa colunata de pedras marmorizadas, tanto é que Pérgamo era chamada Cidade Branca, a Cidade das Pedras Brancas, porque tinha muito mármore naquela cidade, muito bonito a sua composição arquitetônica. E, além disso, tinha três templos para o culto dos imperadores, Trajano, na Acrópole, volta a dizer, Acrópole é a Cidade Alta, e Augusto e Severo, já na Cidade Baixa, e a igreja era pressionada a acender incenso para eles. Esse daqui é o mapa da Acrópole, então você vê como era a Acrópole naquela, naquela região. Aqui é o Arsenal, os Palácios do Leste, né, a Livraria, que eu mencionei para vocês, a Ágora Superior, mas aqui nós temos o Templo de Dionísio, esse trechinho daqui do lado dessa colunata, aqui tem o teatro, temos o Templo de Atenas, e o Templo de Zeus. Eu dou destaque ao Templo de Zeus, que é a principal divindade do panteão da mitologia grega, mas eu faço um destaque quando o império alemão, né, estou falando ali do período é, da primeira guerra mundial e vai dominar, vai ter um crescente muito grande, eles vão pegar esse esse, esse templo de Zeus e vão construir em Berlim o, vão levar para Berlim e construir um museu de pérgamo em Berlim. E esse templo, então, para vocês verem, terem noção, gravem o tamanho. Estão vendo o tamanho em relação aos demais templos? Olha o tamanho disso, desse trecho daqui em U, em, como se fosse essa letra U aqui, só esse trecho lá em Berlim. Olha só o que você pode ver hoje visitando a Alemanha. Esse era o templo, a escadaria que dava para o altar a Zeus. Isso daí não é réplica, tem réplicas né, que margeiam, que eles é, completaram peças que faltavam, mas, no geral, esse daí é o próprio templo do altar Zeus lá em Pérgamo. Pois bem, face a, isso, a isto, perdão, os habitantes de Pérgamo eram chamados guardiões dos templos da Ásia, por causa de tudo isso, além dos cultos gnósticos que eles tinham lá. Quais eram as virtudes da igreja de Pérgamo? Primeira virtude, está, a sua virtude, está mencionada no versículo 13, que diz, deixa eu voltar aqui, versículo 13, sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, ou seja, Antipas já tinha morrido, Antipas já tinha sido martirizado, e Jesus fala, você, não, você conserve meu nome e você mantém a fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, ou seja, mesmo na perseguição das piores que já houve, você manteve a sua fé em Jesus. Então, mesmo com as ameaças governamentais, mesmo com os arrestos, mesmo com as perdas de imóveis, mesmo com o desemprego, aquela igreja permaneceu com a sua fé em Cristo, pelo menos nominal. E eu vou explicar isso para vocês. Então, é uma igreja que mantém o nome de Cristo, mas ela vai ter muitas falhas. E as suas falhas, elas não são ocultas por Jesus. A Bíblia diz, no versículo 14, tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Só existe uma coisa que pode destruir a igreja. Olha, a política não pode destruir a igreja, porque a igreja vai continuar se reunindo as perseguições imperiais, as dez perseguições imperiais dos romanos, nos mostram que a igreja cresceu durante as perseguições. Pessoas foram mortas, presas, arrestadas, é, é, enfim. Mas a igreja cresceu. Isso não, não, não mata a destruição. As perseguições não destroem a igreja. Existem igrejas que estão sobrevivendo nos países muçulmanos, onde a perseguição existe. Existem igrejas que estão crescendo na China, onde o comunismo impera, na Coreia do Norte, onde o comunismo impera. Nós visitamos irmãos lá em Cuba, de igrejas que não eram oficiais. Então, a igreja continua crescendo, apesar das perseguições. Só tem uma coisa que pode destruir a igreja, que é o pecado. Então, o ah, que, que Pérgamo representa? O início de uma fase posterior. Então, nós falamos da fase de Éfeso, o primeiro amor, o início da igreja. Depois falamos da fase de Esmirna, a igreja sendo perseguida, mas a igreja cresce com a perseguição. Então, como o diabo não consegue eliminar a igreja, o que, é que ele faz? Ele começa, então, a seduzir a igreja. Ele começa a oferecer as possibilidades da igreja. Continuaram, vocês continuam reunidos, não tem problema nenhum agora. Vocês, então, começam a permitir concessões no seu meio. E aí, então, é a melhor das representações que nós temos na fase histórica da Igreja de Pérgamo. Quando a Igreja fica oficial e todos os cultos do, do, da, do politeísmo grego e romano passam a ser assimilados em igrejas cristãs com o nome de santos uh, ou pessoas piedosas da Igreja cristã ao longo da história. Sobre a doutrina de Balaão, o que é que aconteceu? Balaão não tinha como destruir o povo de Israel. Então isso se remete à história bíblica lá do livro de Números. O que é que ele falou? Bom, nós não podemos vencer militarmente os judeus. Mas o que é que nós vamos fazer? Nós vamos oferecer mistura. As nossas mulheres, elas vão começar a visitar os acampamentos judeus, manter relações com eles e começa, então, esse, essa é a doutrina de Balão, a doutrina da mistura. Lembra que nós falamos da doutrina dos Nicolaitas, quando falamos de Éfeso? Aquela mistura, aquela permissividade? Então, os hebreus começam a se misturar com as Moabitas, e aí, então, começa a haver uma mistura. A igreja de Pérgamo representa exatamente isso. O cristianismo que culto só a Cristo, é, exclusivo a Cristo, adoração só a Cristo, petições só a Deus em nome de Jesus, ela começa a se misturar com politeísmo. Então, nós começamos a ver igrejas para santo tal, para santa tal, orações para santo tal, orações para santa tal. Então, nós começamos a ver exatamente essa doutrina de balão nessa mistura do cristianismo com o politeísmo. Essa é a representação da época da igreja de Pérgamo. E aí, então, por isso que a Bíblia diz no versículo 15. Além disso, estão também aí, em seu meio, os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então, Jesus censurou aquela igreja pela sua miscigenação, a liderança da igreja, que é a liderança posterior a antipas, na época de Jesus ela tinha que ser, tinha algumas obrigações, e parece que a liderança posterior ao grande mártir Antipas não tinha, que era ser zeloso pelo ensino e cumprimento das escrituras, ou seja, tem que ensinar a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que passar a Bíblia para o povo. Segundo lugar, tem que admoestrar e exortar, e parece que a liderança não estava fazendo isso. E terceiro, tem que disciplinar os falhos, caso não se arrependessem, nem mudassem seus comportamentos. Então, nós temos o alerta de Jesus. E o alerta de Jesus para a igreja de Pérgamo é o seguinte, no versículo 16, Portanto, arrependa-se, se não, irei até aí sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Em primeiro lugar, ele volta a citar a espada da minha boca, ou seja, vou lutar contra eles com base na minha palavra o que vocês estão falhando em relação à minha palavra. Agora, o que me chama a atenção no texto, são duas, duas questões aqui. Primeiro lugar, irei até aí. Jesus não estava nela. Vocês lembram quando Jesus falou? Ah não, eu ainda não falei sobre isso, ainda vou falar sobre Laodiceia. Mas enfim, Jesus não estava dentro da cidade, irei até aí, sem demora. Ou seja, eu sou cultuado, mas não estou aí dentro. Que igreja é essa? Segundo lugar, lutarei contra eles. Não é contra vocês, é contra eles. Ou seja, eles estão na igreja. A igreja tem, não são espiões, são as moabitas, que estão se misturando para permitir... É, o politeísmo dentro da igreja as concessões dentro da igreja então não é eu lutarei contra eles, mas contra vocês, é o que eu coloco aqui, há uma mudança de pronomes e terceiro enfim, consequentemente disso apesar disso mais uma vez o Jesus, Senhor Jesus, ele oferece oportunidade de salvação àquela igreja desviada, mais uma vez ele fala, arrependam-se Arrependam-se, Jesus dá chance do arrependimento, mas o juízo vem. Moisés pregou arrependimentos, pregou ao povo entrar na arca, mas depois a porta se fechou, a chuva caiu e as pessoas pereceram. Então, a oportunidade a pérgamo, de arrependimento, é a oportunidade que Jesus tem dado a muitos que estão na idolatria dentro das igrejas, dentro das igrejas. Então, é a decisão que cada um tem que tomar. Agora, há promessas, promessas aos que vencerem em todas as sete igrejas do Apocalipse. E a promessa nós lemos no versículo 17, na primeira parte, é o seguinte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Mais uma vez, Jesus limita a sua bênção somente para os vencedores a sua bênção não está para os perdedores a sua bênção, ao que vencer lhes darei, ou seja a bênção vai ser para quem vencer nós somos chamados para vencer, não apenas para batalhar porque existe aquele ditado não é? o que importa é participar não é isso? não importa vencer não, para nós importa vencer ao vencedor lhe darei de comer o maná que está escondido somente os vencedores receberiam isso. O maná, é bom lembrar vocês, que o maná foi o suprimento dado por Deus aos israelitas, quando eles estavam no deserto por 40 anos. Êxodo vai falar sobre isso lá, é, vai mencionar que a chuva caía do céu, o Salmo 78 vai falar que é como o cereal caía do céu, então, aquele pão que desce do céu, como Jesus vai mencionar em João capítulo 6, foi o alimento de, de, do deserto de Israel, por, para Israel no deserto durante 40 anos. Até Josué capítulo 5 fala que quando eles entram na Terra Prometida, cessa o maná. Então, o que, que isso representa? O maná é o sustento que Deus nos dá no deserto. O maná é o sustento que Deus nos dá no período de nossa peregrinação durante as dificuldades. Nós recebemos o maná. Nós recebemos a palavra de Deus. Nós não podemos deixar de ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, que é o maná que Deus nos dá. Então, seja através da leitura, do estudo, da, da pregação que você ouve, do louvor que você escuta eh, na sua casa, eh, não importa. O que importa é que você esteja recebendo sempre o maná para estar forte, para prevalecer no deserto. Agora, o maná, diz o texto é escondido, o maná é escondido. Por quê? Eu citei para vocês Josué capítulo 5, dizendo que o maná, ele foi suspenso quando Israel entra na terra prometida. E Deus deu ordem para que Moisés guardasse o maná dentro de onde? Da arca da aliança. A arca da aliança, ela tinha três itens. Tinha as tábuas da lei, o cajado de Arão e o maná. O maná num, num pote, num receptáculo, ficou ali na Arca da Aliança. O texto de Êxodo, capítulo 16, diz assim, no versículo 33 ao 35. Então Moisés disse a Arão, pegue um vaso, ponha nele dois litros de maná, e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardada para as futuras gerações. Olha a visão profética que Deus dá a Moisés, naquela época, aquele maná, ele seria guardado para as futuras gerações, está falando das gerações que vão vencer e vão herdar a vida eterna. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Então, meus amados irmãos, algumas questões que nós já tratamos aqui, mas outra muito interessante é que, assim como nós, os vencedores, vamos comer desse maná um dia, a Bíblia fala sobre a glorificação dos salvos que vai acontecer um dia. Nós ainda não somos, não fomos glorificados. Eu quero lembrar para vocês o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículos 1, 3 e 4, diz assim. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Versículo 3. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, quando, ou seja, ainda não aconteceu, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ou seja, a processo de glorificação é o terceiro estágio da salvação. Quero lembrar a vocês... Que a salvação, ela tem três tempos. O passado, o presente e o futuro. A salvação já aconteceu em Cristo pela justificação. Já fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Na cruz, fomos justificados já no passado. Segundo, no presente, a salvação ocorre através do processo de santificação. E no futuro, a conclusão das três etapas da salvação, através da glorificação que um dia vamos é, passar. E aí teremos nossos corpos glorificados, teremos nossa fisionomia alterada, teremos novos nomes e tudo mais. Isso daí falaremos depois. Mas sobre o novo nome, essa é uma outra promessa aos vencedores. Veja aqui que diz o versículo 17. Diz assim, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Você lembra que eu falei que uma da, um dos, dos nomes que atribuíam a Pérgamo era a cidade da, das pedras brancas, por causa dos muitos mármores ali, não é isso? E o Senhor Jesus fala, olha, o vencedor, eu lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, que ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Bom, essa é uma prática do mundo antigo, tanto dos gregos como dos judeus. Os judeus, se você não sabe, a maioria dos judeus tem dois nomes. Eles têm um nome que vai na carteira de identidade é, do país onde eles nascem, então pode ser qualquer nome, e eles recebem também um outro nome, que é o um nome que são chamados na comunidade. Então, isso daí é um hábito antigo, muitos mantêm esse hábito. Mas o poeta Ovídio, ele fala, é, depois eu vou citar Píndaro aqui, eu inverti a ordem, mas não tem problema, Ovídio ele escreve o seguinte, que os juízes gregos, eles tinham nas mãos duas pedrinhas nos processos de condenação. E quando a pessoa, então, quando era o momento dos juízes julgarem uma causa, Única. ele jogava uma das duas pedras. Uma pedra preta, que significava condenação, uma pedra branca, que significava liberação, se fosse inocente. Ou seja, essa pedrinha branca, quando Jesus cita, ela fala para o mundo greco-romano. Hoje está na Turquia, naquela época era o Império Romano, posterior ao Império Grego. Então, as pessoas tinham noção, olha, eu vou te dar uma pedrinha branca, significa, eu estou liberando você da condenação. Entenderam? Então, por isso que Jesus fala, ele cita algo que os pergamenses, eles entendiam. Eu vou dar para o vencedor uma pedrinha branca, vocês erraram, vocês falharam, vocês é, adulteraram, vocês... Mas olha, eu, para o vencedor, eu vou dar uma pedrinha branca, vocês vão estar livres. E por isso que nós lemos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, além do termo que nós lemos no versículo 17, de receber uma pedrinha branca, que aponta isso, eles também receberiam um novo nome. E Píndaro lhe diz o seguinte, um outro poeta grego, é, os jogos públicos, quando as pessoas venciam, elas recebiam o seu nome gravado numa pedrinha branca. Então eles recebiam aquela coroa, lembra que eu falei para vocês a diferença dos dois termos coroa na Bíblia, do grego? Diadema e Stéfanos. Diadema, coroa de ouro, por exemplo, metais preciosos. Stéfanos, aquela coroa que era de louros, de, de ramos de oliveira. Então ele falou, eu vou dar para vocês uma, 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 um Stéfanos, vou dar para vocês o do vencedor das corridas. E o vencedor ganhava, os téfanos e ele ganhava uma pedrinha branca com o seu nome escrito. Assim como hoje acontece da mesma forma, só que em vez de ser uma pedrinha branca é um troféu com o nome escrito. A pessoa, o, o time que ganha, não recebe um troféu com o nome lá, a pessoa às vezes a televisão mostra a pessoa imprimindo lá o nome na hora. Então é isso, é um costume muito antigo, símbolo de que seu nome está anotado no livro da vida, meus amados irmãos, para a eternidade. E, por fim, caminhando para a conclusão, o período histórico que representa a Igreja de Pérgamo. Ela aponta para o terceiro período da história da Igreja, que vai do ano 313, já vou explicar por que 313, até o ano 500. O que, que significa isso? Por que, que eu aponto, os estudiosos, na verdade, apontam o ano 313 como o início do período de Pérgamo, que é o início da corrupção da Igreja? É o início... Esse século IV é o início da adulteração da igreja. A igreja era pura, no período de Éfeso. A igreja, então, passa pela perseguição e é depurada através de perseguição. Mas, nesse período, acontecem duas coisas. O cristianismo não para de crescer. E, quando, com o crescimento do cristianismo, ele começa a adentrar, não apenas na classe média, como na classe média alta, e começa a adentrar na esfera do poder. Começa a pegar a família do senador, começa a pegar é, empregados próximos ao imperador. Então, nós temos uma, um édito de tolerância de Galério, no ano 311, quando ele, então, vai permitir que o cristianismo exista no império. Mas, no ano 313, com a conversão de Constantino, Há uma guinada, Constantino muda tudo. E nós temos, então, o Édito de Milão, de 313, quando nós temos, então, não apenas a liberdade das pessoas de se declararem cristãs, como o próprio imperador, no caso, o Constantino, mas como o Estado ordenando a todos os que tomaram, os templos e as casas e as propriedades dos cristãos que devolvessem a eles. Então, todo mundo ia falar, bom, agora eu sou cristão, porque eu quero, eu quero de volta o lugar que eu tinha. Bom, o é de tolerância. Primeiro que eu citei para vocês, 311, esse é um busto de Galério, e ele diz o seguinte, face a nossa grande clemência e inveterado costume de indulgência que exercitamos diante de todos, os cristãos podem novamente se reconstituir assim como seus lugares de culto, sempre que não façam nada contra a ordem pública. Em razão disso, devem orar por nossa saúde e a do império. Só um contexto histórico aqui. Galério, inclusive, vai ser morto, o termo que utilizava antigamente é por, por vermes no seu interior. Quer dizer, ele teve algum problema gástrico, começa e ele está muito doente quando ele edita exatamente esse édito. Então, no final, ele fala, agora, orem por mim. Ou seja, tinha um certo interesse, porque ele, com certeza, ouvira testemunhos de curas que, eram, é, que aconteciam nas igrejas cristãs, nas comunidades cristãs. Então, ele fala, olha, eu vou dar isso, vocês se liberem, podem se juntar. Agora, em razão disso, deve orar por nossa saúde do império. Ou seja, teve um certo interesse pessoal. Mas dois anos depois, nesse ínter, ele morre. Ele morre logo a seguir, e aí assume Constantino. Lembra vocês que Constantino e Licínio eram os dois imperadores: Constantino, Império Romano do Ocidente; Licínio, Império Romano do Oriente. E eles eram, digamos assim, eles eram ah, cunhados. Eles eram parentes. Depois vão ter uma guerra entre eles. Constantino vai mandar matar Licínio e vai matar ele. Mas, enquanto eles estão unidos, nesse período, nós temos o édito, que muitos falam que é só de Constantino, mas é de Licínio também. E, nesse édito, nós vemos o seguinte. Nós, Constantino e Licínio, imperadores, encontrando-nos em Milão para conferenciar a respeito do bem e da segurança do império, decidimos que, entre tantas coisas benéficas à comunidade, o culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação pareceu no justo que todos, os cristãos, os cristãos inclusive, gozem da liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Continua o texto dizendo, Decretamos, portanto, que não obstante a existência de anteriores instruções relativas aos cristãos, os que optarem, olha só, os que optarem pela religião de Cristo, sejam autorizados a abraçá-la sem estorvo ou empecilho, e que ninguém absolutamente os impeça ou moleste. Olha aí. O império, então, dando todo apoio para os cristãos se reunirem, sem que ninguém os impeça ou moleste. Observai, outro sim, outro sim que também todos os demais terão garantia livre e restrita prática de suas respectivas religiões. E eu finalizo esse édito de Milão citando essa última parte. Quando eles dizem... A cada cristão, a cidadão, perdão, asseguremos a cada cidadão a liberdade de culto, segundo sua consciência e eleição. Outro sim, com referência aos cristãos. A atenção que eu vou ler agora. Ampliando normas estabelecidas já sobre os lugares e seus cultos, é-nos grato ordenar, pela presente, que todos que compraram esses locais os restituam aos cristãos sem qualquer pretensão a pagamento. Ou seja... Aí nós começamos a ter o início da grande corrupção da igreja, quando a igreja começa a se misturar com o poder político. Agora era praticamente uma coisa só. Então, olha, vocês compraram os cristãos, o estado tomou, vai ser tudo devolvido, vai ser e olha, sem garantia de, de, de preço de volta não. É para devolver para então todo mundo que era descendente de alguém, essa casa foi do meu avô, essa casa é local de culto, essa casa é uma igreja, por isso tem tanta igreja em tantos lugares, por quê? Porque todo mundo, principalmente em Roma, principalmente na, na grande Roma, todo mundo começou a aqui é um templo, então tá bom, então vamos voltar a ser um templo, e tem um templo em cada esquina ali, então trata-se do início da corrupção e da acomodação imperial, você se tornar cristão, era, passou a ser garantia de emprego, você é cristão, então vem aqui, você é cristão. Então começou a ser um facilitador para a ascensão social, e todo mundo começou a se declarar cristão, apesar de terem suas divindades particulares. Apesar do sujeito que fazia, oferecia culto a Marte, ou Ares, continuar fazendo culto a ele, apesar que a pessoa que cultuava Diana dos Efésios, a Diana dos Romanos, a Artemis dos Efésios, continuasse a cultuar ela, então eles continuaram a cultuar. Só o que, que eles fizeram? Começaram a colocar nomes de cristãos, uma roupagem cristã, com nomes que podiam ser nomes bíblicos, como Pedro, por exemplo, São Pedro, ou colocavam, trocavam seus, os seus ídolos, com nomes de é, nomes que não eram bíblicos, como Jorge, São Jorge, ou nomes que nunca existiram, personagens que nunca existiram na história, foram criados depois que é São Cristóvão, que nunca existiu. Então, começam a criar nomenclaturas cristãs, mas continuam cultuando as suas divindades, e com isso a igreja perde a sua vitalidade espiritual. Eu cito aqui só alguns exemplos, por exemplo, Deus da Guerra, que era Marte, o Ares, passa a ser São Jorge, aquele, o Ares com a espada, o Jorge com a espada, aqui nós temos os Deus dos Mares, que era Netuno, essa imagem daqui, passa a ser São Telmo, aqui São Telmo, o pessoal afogando no mar, pedindo socorro a São Telmo. Então a pessoa só mudava o título, mas continuava com o mesmo espírito de adoração politeísta. O que acontece hoje? As divindades gêmeas, Castor e Poly, Pollux, que são esses, passam a ser São Cosme e Damião, a balança de Tote, para julgar as almas, passa a ser a balança de São Miguel Arcanjo. E o, só as divindades femininas de politeísmo, Séries, dos romanos, a deusa da agricultura, Sibéria e né a, a mãe de Zeus aqui, é, Afrodite ou Vênus, olha Afrodite aqui entronizada no céu, aqui Ártemis, Odiana, ela ah, com, 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 a, com a sua alimentação múltipla aqui, e aí nós temos uma pintura que é uma das mais hereges de todas as pinturas do Politeísmo cristão, do paganismo cristão, Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo, coroando Maria no céu. Olha que absurdo, antibíblico isso. Mas nós temos, então, a continuação da, do culto ao politeísmo dentro das igrejas. E nós temos, então, a paganização do cristianismo. Lá em Roma, nós temos o Panteão. Se você for a Roma, você pode visitar. Pan de todos, teon de todos, né, de, é teói, que é deuses, ou seja, todos os deuses. Havia um panteão é, que foi, foi levantado ali, restaurado ali, hoje a igreja é de Santa Maria e dos Mártires. Aí você vai, aqui é a parte interna, aqui é o principal, né, para Maria, e aqui são para os mártires. Mas antes disso, aqui era para várias divindades. Eles só mudaram a estátua, só mudaram o nome, mas continua sendo culto ali. Então, nós temos esse, essa fase da igreja e que ela vai adentrar, como nós trataremos no próximo estudo, na fase da igreja de Tiatira. Quando essa igreja, que começa a escalonar-se em 313, 500, nos favores imperiais, no crescimento financeiro e social, através, ela começa a abusar do poder, com grande violência, e ela começa a perseguir. A igreja que um dia fora perseguida, na fase de Esmirna, na fase de, de Tiatira, vai ser a igreja perseguidora. Que Deus possa ter te abençoado nesta manhã, de maneira rica e abundante.